0: Dobrý den, jsem Michal Hanich, daňový právník. Pomáháme klientům ve spolech s finančním úzadem a zároveň jsem založil SimpleTax, účetní společnost.
1: Vítám Michala Hanicha, šéfa a majitele firmy SimpleTax, která se specializuje na účetní služby a zároveň právníka, který je dalším hostem videoblogu Na volné noze, který vykládá o tom, jak se daří různým profesionálům v podnikání. Michale, úplně úvodní otázka, Si víc právník nebo účetní, když vlastně zvládáš boje? Tak určitě jsem právník a bohužel
0: musím být i podnikatel, protože moji klienti jsou podnikatelé a potřebují poradit ve svém oboru co nejlíp v rámci všech možností, které nám samozřejmě právo naskýtá. Neucluji se, protože ty si taky mezi nima víš, až kam můžeme zajít. A rozhodně já potřebuju vnitřně mít specializaci, protože nemám rád, když mezi poradci potkávám člověka, který je dobrý v sellingu, prodá klientovi, co klient si žádá, ale sám nic z toho odborně neumí. Takže moje specializace jsou hlavně daňové spory, kde se snažím opravdu být hodně dobrý a naše, naše kolegy v Symptotex školím co nejvíce, aby, aby dávali opravdu dobré poradenství odborně.
1: Takže, Takže. Hlavně,
0: hlavně jsem právník.
1: Hlavně právník, ale v oblasti daní. Je to tak? A vystudoval si dvě školy, zároveň u toho podnikal. Přijde mě na relativně omezeným vzorku lidí, který z téhle branže znám, že to není moc moc běžná cesta. Přišlo mě, že vlastně od začátku jsem vnímal Simpltax jako nějakou značku, firmu a zatímco u právníků si člověk představí advokátní kancelář, která je postavená na nějakých známých jménech. to ten, ten a partneři. Tak co tě vedlo vlastně k tomu rozhodnutí jít touhle cestou a je to neobvyklý nebo... Přibývá takových případů, nebo jenom neznám.
0: Já jsem v podstatě jiný člověk, takže jsem chtěl, aby se měl podnikání nastavené tak, aby na mě pracovali ostatní lidé. A to je nutné, budovat nikoli osobní brand, ale brand té společnosti. A já jsem začínal někdy, když bylo hodně, hodně v trendu, budovat si osobní značku a... Pořádat osobně školení a hlavně být vidět na Facebooku a, a tady na těch YouTube videích a mě to nedávalo smysl, protože ten člověk je potom zahlcený prací čím dál víc a i když odborně je super, je špičkový, tak tím, jak se na něj nabaluje víc práce, tak ta jeho služba jde úplně dolů, protože nestíhá vůbec nic ve výsledku. Uh, takže mě dává smysl v naší branži uh, budovat opravdu podnikání. Uh, samozřejmě odděluji SimpleTex, kde je tahle služba, uh, která je hodně, uh, nechci říct generická, ale bych jsem to řekl, uh, Klient přijde s účetnictvím, má nějaké problémy, dá se nastavit procesy, jak se staráme o klienta, uh, dá se proškolit kolegy, co zhruba ten klient v odvětví potřebuje, protože my máme většinu klientů z IT a z marketingu, takže ty problémy jsou opravdu hodně podobné. Ale postarat se o něj velice kvalitně, i když vnímají značku Simpletext. A co se týče mě jako osoby, tak se starám právě o ty sporné věci, o to, kde nastane průser, ale Nepotřebuji každodenní kontakt s klientem a nechci zvykat klienty na to, aby oni potřebovali každodenní kontakt se mnou. Proto mm-hmm. si myslím, že to takhle začalo.
1: Jak jsi už zmínil, většina tvých klientů, respektive klientů Simpletex, pochází z toho prostředí IT, marketingu, startupů, mm-hmm. jsem to, jak, jak jsi zmínil já. Mimo jiné, a je to třeba Jindra Fáborský s Marketing Festivalem a, a, a další a relativně známé firmy, když to tak řeknu. A já si tě pamatuju úplně na začátku, že zpomáhalo organizovat TEDx Kroměříž. A takže v téhle oblasti tak jako zase jeden z mála právníků, který znám se pohyboval tak nějak nenuceně samozřejmě. Lidi tě znají, ačkoliv jako můžeš říkat, že to není jako založené na osobní značce, tak a myslím si, že pro většinu lidí Simple Tax nejsou ti další, ale je to Michal Hnych. A jak se ti to vlastně stalo? Byla to jako nějaká předem vymyšlená strategie, nebo náhoda? nebo hmm. a Částečně, vždycky je to náhoda, částečně čest,
0: štěstí, co je připravený, nebo jak se to povídá. Třeba, jak si zmínil Lindru Fábrského, tak my jsme se potkali. Uh, u Jezevce v Kredov kde oba dva jsme poskytovali nějaké služby Jezevcovi. A až potom jsem zjistil, že Jindra bydlí ve stejném domě jako já. Takže až takový úmysl to nemohl být. A třeba u tebe, to zcela jasně úmysl byl. Jsem si říkal, hm, tak Jindru mám a v Brně, kdo by mohl být další zajímavý, koho oslovím a budu chtít ulovit jako klienta. Takže jsme se potkali, něco jsem ti nabídl, povídal jsem si s tebou, co bychom vám mohli pomoct a,
1: a vyšlo to. Můžu říct, že je jedním z takových, jednou z prvních věcí, co jsme společně vlastně udělali dřív, než, než jsem na tebe přehodil svoje účetnictví, byl sponsoring Babel Campu, hned toho prvního, a kde se mě hrozně líbilo, říkal jsem jako, si, potřebuju sponzory, že, co by tam mohla jako nabízet nějaká účetní firma a ty přišel se super nápadem. Možná stojí za toho říct, protože si myslím, že to No vlastně každý účastník nápad. toho Babel Campu uh, dostal, jestli si správně vzpomínám, obálku
0: s modrým pruhem. Na tom byl napsaný daňová kontrola. A když to otevřeli, tak se jim, uuu, uh, to kontrola. A samozřejmě tam byl nějaký propagační super copy text. A, a takhle to fungovalo. A zafungovalo to tehdy? Přišly z toho nějaké objednávky? Zafungovalo to rozhodně něco do povědomí v téhle, v téhle oblasti klientů. Těžko, těžko to nějak trekovat, jestli, jestli z toho byly přímo objednávky. Protože vždycky u nás je víc těch faktorů, které přivedou klienta. Jednak někde u nás četl, nebo sice četli příručku, co máme ve spolupráci s tím dokladem, někde o nás slyšeli a třeba jejich kolega z branže je zrovna náš klient. A takhle se to dá dohromady a
1: teprve potom se ten klient stane naším klientem. Asistované konverze. Tak, a, tak. To jsem se právě chtěl zeptat. A asi, asi to bude zase v tomhle ohledu jiný, než to, co bývá na trhu běžný. Zase nemám až takovou takový přelákovou zkušenost, hmm. ale přijde mě, že pravděpodobně výrazně víc, než co je obvyklý, a dáváte nějakou energii do, do vytváření toho content marketingu, máte e-booky. Co vám, co vám funguje z tohohle hlediska? A do toho content marketingu jsem dal úplně stejně
0: energie jako mý spolužáci, protože vlastně co jsem první vydal byly paušální výdaje, příručka e-book na 20 stránek a vlastně celý ten text je jenom redukce textu, práce do školy, co jsem napsal svočku, následně diplomku, uh, takže jsem jenom použil to, co opravdu jsem stejně musel napsat, uh, abych, abych to nějak využil, takže mě nedává smysl psát text jen pro text, takže uh, jsem to využil dál. A vůbec uh, ten content marketing, uh, jedna věc je napsat e-book a potom udělat landing page a sbírat tam ty e-maily, já jsem si říkal, no já e-maily nechci sbírat, co bych s něma dělal, Se mě nedělá, nebaví číst e-maily od cizích podnikatelů, takže já bych měl někomu posílat e-maily s naší reklamou. Tak jsem si spíš řekl, že na to půjdu jinak a napsal jsem do Ciglera, Cígler software vyvíjí money a e který stejně používáme. A zeptal jsem se, no tak já mám tady tuhle příručku, už to vidělo pár tisíc lidí, nechcete to poslat svým uživatelům? Oni, tak jo. A tehdy to bylo 75 tisíc uživatelů i dokladů, co to dostalo do e-mailu. A Cigler za mě udělal e-mailovou kampaně, tak děkuju. A nemusel jsem nazbírat ani jeden e-mail. A
1: přijde ti, přijde ti a tady tahle cesta, jako a dávat toho víc na web, a blogovat, facebookovat, je to něco, co by tě bavilo, nebo je to ve finále stejně jako spíš o tom, být na marketing festivalu, na Babelcampu a, a bavit se s těma lidmi osobně?
0: Ono, těž, těžko říct, kde je ta hranice, protože uh, i ten náš 20-stránkový e-book stejně většina lidí, co ho rozečetla, tak ho pozvádně nečetla. Uh, spíš je to referenční nástroj, který ti dává nějakou auti, autoritu a, a značí něco o kvalitě tvé služby, ale Uh, ty víš sám li, líp uh, k čemu je dobrý takový content. Uh, je, je to opravdu jeden z nástrojů a není to samospásné jak, a jak... nevím, jestli jsem odpověděl pět, já myslím, pětím, že, tím já směrem. Myslím, že asi,
1: do, asi v pohodě na
0: marketing festivalu asi nebudu
1: vystupovat nikdy <laughs> jasně uh, když uh, si vezmeme právě tu, tu komunitu, ve které hmm. se pohybuje i spousta, hmm. spousta uh, freelancerů, to znamená Marketing, online marketing, média, IT, a co, co vidíš jako nějaký společný znak ve smyslu těch problémů, co mají. A jako když je to teda tvoje mm. nějaká, nějaká vertikála, s čím se tam setkáváš nejčastěji? To je Jsou... úplně jednoduchý, máte všichni v bordel v penězích, v bordel v dokladech. A co se s tím dá dělat, <laughs> nebo jako jaká je tvoje, co je tvůj recept?
0: No, hodně tlačit na ty klienty, aby ten bordel byl menší. <laughs> Pokud možno. <laughs> a to je samozřejmě naše práce. No, tak co nejvíce se snažit zjednodušit podnikatelský život a, a tahat ty doklady. Co nejdřív to jde nutit všechny klienty, aby vystavovali přímo online doklady, které my si můžeme naimportovat. Pokud možno u větších klientů máme rovnou přístup nebo komunikaci s jejich jak dodavateli, tak odběrateli, a posílají nám doklady rovnou, aby, aby, aby to neuvázlo. Aby to neuvázlo v nějakém šuplíku, batohu, nebo peněžence jednoho z klientů.
1: A, a když pominu nepovzádnost, tak hmm. vlastně díky tomu máte i docela přehled, jak se těmhle firmám daří. Dobře se jim dazí. Ne, teď je opravdu opravdu dobrá doba,
0: co do podnikání a co do odvětví jak IT, tak marketingu, že mám přístup do všech účtů klientů a takhle vidím, tam je to zhrnutí zhrnutí zůstatků na účtu a vidím, jak od roku, nevím, 2013 do teď, ta čára je tak na kameru, ta čára je tak, Ano. Jo, takže asi je dobrá doba. Ve chvíli, kdy tam uvidím stagnaci, tak se začnu bát i o náš biznis, protože my jsme navázaní na odvětví. Uh-huh. Takže v tu chvíli asi budu muset přejít do nějakého krizového poradenství a změnit zase náš branding.
1: A jak vlastně funguje ta firma dovnitř? A tohle bylo fungování směrem k klientům, ale co to znamená, mít takovouhle značku, takovouhle firmu. Říkal že si primárně líný člověk, který radši tu práci deleguje. A jak se to vlastně dělá v případě účetní firmy? Není, musí tam být asi, že počítám, obrovská důvěra v ty v lidi ve vlastním týmu. A jak těžký je třeba najít? No
0: bohužel tohle se dělá prací a já jsem poslední nebo hrozně moc pracoval na můj vkus. A... Velmi mi v tom pomohla moje žena, teda tehdy přítelkyně, když nejdřív odjela do Nizozemí na, na semestr, potom do Belgie, do Evropského parlamentu. A já jsem nevěděl moc co s časem, tak jsem nechtěl dělat žádné blbosti, že jo? teďka mám prstýnek, takže nemohl jsem dělat blbosti. A fakt jsem hodně pracoval a pracoval jsem 16 hodin každý den přes víkendy, protože jsem mě to bavilo, ale neměl jsem jinou náplň práce. Takže nějaká zkratka k tomu jako nevedla. A věnoval jsem hodně práce tomu, abych naučil ostatní aspoň to, co umím já. Když toho moc neumím. A třeba jsem spolupracoval s různými účetními, které jsem vzal paní, která dělala rekvalifikační kurzy. Opravdu šikovná. Podle všech vnějších. Vnějších faktorů, jak bych se snažil sám pro svoje podnikání, kdybych účetnictví neuměl, jak bych se snažil vybrat účetní, tak super. No, prostě ty výsledky byly tak mizerný, že jsme se velice rychle po měsíci rozloučili a vlastně v našem týmu není nikdo, kdo by vzešel z jiné účetní kanceláře.
1: Takže jsou to všechno lidi, jako se jako si odchovanci. vychovali. Odchovanci. A jakou máš? Odchovanci. V tom případě se samozřejmě nabízí otázka, jak vás může nebo nemůže ohrozit fluktuace. Co děláš pro motivaci těch lidí, aby ti neodešli? Já myslím, že dostávají hodně dobré peníze. A zdravím do týmu, co se potom na to bude dívat.
0: A fair peníze za, za to, co dělají. A, ale to není všecko. A myslím si, že náš tým je poskládaný tak, aby bylo úplně normální se potkat na kávě, na pivu a na party i po práci, aby nebyly tlaky, tahy a nesmysly v týmu v té jedné místnosti nebo v těch pár místnostech, co máme. A myslím si, že tím, že třeba hodně filtruji klienty, kteří k nám přicházejí, zdaleka neberu každého klienta, který se ozve. A Snažím se, aby jsme dělali opravdu na klientech, kteří mají smysluplné podnikání, nebyli už melinázen, produkty, kterým sám nevěřím a stojí na oblobování lidí, tak na tom kolegové si jim dělají rádi. Jo, já sám, když jsem dělal v advokátní kanceláři, dlouho tomu je na praxi, tak jsem hrozně neměl rád, když jsme měli klienta, který. Na první pohled chce úplně všechno, no jak to říct, takhle, no, no prostě nechce platit nic, všechny chce využít a samozřejmě není takhle hezké mluvit o klientovi, ale takhle se o těch klientech v tom týmu potom mluví. A já se chci vyhnout tomu, aby jsme vůbec měli takovéhle klienty,
1: takže ta práce potom dává úplně jiný smysl, než, než dělat, co nemáš rád. To snad to dobře nahrál. Jedna věc je účetnictví, druhá věc jsou daňové spory, mm. kde ta samozřejmě jako tam je nějaký problém, to znamená, jak, jak tam si vybrat klienta, za kterého můžeš se jako plně postavit mm. a jak eliminovat riziko, že, že teda nakonec se ukáže, že vlastně zastupuješ někoho, kdo to s tím podnikáním nemá tak úplně jako v souladu se zákonem.
0: To jsem si naběhl, No to si strošku... <laughs> <laughs> um. V daňových sporech to vnímám trošku jinak. Daňový spor stojí na tom, že jedna strana je teda finanční zpráva, druhá strana je náš klient. a Je nějaká důkazní situace, jsou nějaká skutková tvrzení a je nějaký daňový proces. A ve všech těchto částech můžou být nedostatky na obou stranách. A naše práce je na jedné straně zábavná v tom, že opravdu je to spor, něco se Jedna, jde o velké peníze často pro klienta. Na druhé je to opravdu piplačka s tím najít důkazy, najít argumenty. A už se tak nějak osobně odhmotňuji od toho, co je vůbec produkt klienta, nebo za jakou službu to je, nebo v jakém je to kontextu, ale zješím ten jednotlivý případ. Stejně tak třeba u daňových trestných věcí, co máme s kolego, já jsem advokátní koncipient, a můj školitel zašil především daňové trestní věci. A tam, kdybys řekl, no ale ten člověk evidentně šmelil, tak my mu nepomůžeme. No Tvoje práce je, aby ten proces uh, soudní v tomto případě proběhl tak, uh, aby když se nic neprokáže, nebo neprokáže toho dost, tak ten tvůj klient vyhrál. Tam nejde o to, co je ve
1: skutečnosti, ale to, co je před soudem. Můžeš naznačit, v jaké rovině se pohybujete, pokud říkal, je to hodně peněz? Zmiňoval jsi, že to může být, že jo? Tak co se týče
0: trestních věcí, tak tam máme v kauzi, co jsou v jednotkách miliard, což je způsobená škoda, to není to, že náš klient si vydělal miliardu někam do váčku, ale tak stojí obvinění, případně obžaloba. A co se týče daňových sporů, tak ty částky jsou menší. Uh, typicky výhodnost toho našeho poradenství začíná někde kolem 50-100 tisíc sedmětu sporů a pohybuje se nad to, takže já nevím, průměrná částka by někde kolem půl milionu. Uh-huh. Samozřejmě s tím, že máme nějaké milionové věci.
1: Jasně. A to znamená, že vlastně já vám platím za to, abyste mě ten milion zachránili. Tak.
0: Když, když prohrajeme, tak ty doplatíš typicky uh, finančáku uh, tu daň v takové výši, nebo naopak nedostaneš, typicky u nadměrných odpočtů, nedostaneš ty peníze mm-hmm.
1: Takže potom se vyplatí asi někoho zaplatit, aby si s tím pomohl. To asi jo. A nedávno jsem se setkal v Creative Docku se službou Sečteno. Mm-hmm. A čili přesunutím účetnictví vlastně do cloudu. A co mě překvapilo oproti i dokladu nebo fakturoidu, který určitě ZDA, ZDA nezávislých profesionálů používá, je to, že oni říkají, nejsme jenom účetní. Uh-huh. Budeme proaktivně řešit ty problémy za vás. To znamená, když uvidíme, že máte nějaký výdaje a nebudeme k tomu vidět ty lístečky, uh-huh. protože to prostě uvidíme s napárovaným bankovním účtem, tak vás upozorníme. Očividně jste nakoupil někde, ale lísteček nikde není. A jak vidíš tady tohle, je to, je to pro vás konkurence nebo je to nástroj, který sami budete využívat, nebo jak to, jaká je budoucnost účetních služeb online tady tímhle směrem?
0: Jedna věc je ten proaktivní přístup. Taky posíláme klientům Excel s dokladama, kde chybí že Možná jsem mě nějaký takový e-mail mohl mě, dostat. Ale ta otázka, vnímám, že spíš o automatizaci. A automatizace v účetnictví není nová věc. A to používají velké společnosti dlouho. Tady v Brně, ABBčko. Kdyby každá faktura přijatá měla projít rukama účetní a někdo ji tam měl zadat, tak to účetní oddělení bude mít asi víc než, než kolik je těch montérů. Takže všichni dodavatelé mají jednotný formát faktury a a automaticky se párují jak platby, tak tak, zadávání těch faktur. Takže spíš je to o tom, že automatizace se dostává někam do nižších sfér menšího biznisu. A to si nemyslím, že úplně... Věc, která by měnila tu hru, protože my se taky snažíme o import dokladů, ale nemáme technické zázemí na to, aby jsme udělali aplikaci a rozhraní, aby klient zadával doklady a uploadoval a my jsme to jenom párovali. Tohle jsme odkázani na aktuální dodavatele účetního softwaru. A myslím si, že přijde doba a nebude to vůbec dlouho trvat, a že dodavatelé účetního softwaru dělají to samé, co sečteno mm-hmm. a každá nebo každý účetní bude mít přístup k takovému softwaru a potom je to jenom
1: zase o tom, kdo jakou službu s tím účetnictvím Cech, si způsobí. Ve druhé části se mrkneme na to, co poradit freelancerům a nezávislým profesionálům, jak můžou ušetřit, vydělat a jak se podívat na, 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 na ty služby, a ať už je to účetnictví nebo právo, a taky na to, jakou roli vidíš a jakou roli hraje stát, jestli je to přítel nebo nepřítel. Hmm. Vykládáme si s Michalem Hanichem, majitelem a šéfem firmy Simpltax, který se zabývá jednak účetnictvím, jednak právem. A, Nakousli jsme spoustu věcí, ale jedné jsme se vlastně jak úplně nevěnovali. A to je to, co možná může zajímat spoustu posluchačů úplně nejvíc. Říkal si, že nejčastější chybou je nepozádnost. A co bys teda poradil? A jak jak vlastně legálně? A co nejvíc ušetřit na daních? A kde šance pro tyhle firmy optimalizovat? Dá se to zvládnout bez firm v Panamě? Dame, co bys
0: mi poradil, abych nejlíp
1: propagoval svoji společnost? No, to je dobrá otázka. No, ta A... tvoje otázka byla taky dobrá. A no, na druhou stranu, ty máš těch klientů relativně velké množství, jsi, že jsou z jedné vertikály, tudíž Aha. nějaké společné znaky by se snad mohly najít.
0: Mm, jak bych mohl propagovat účetní služby? A ne, zkusím něco odpovědět. Samozřejmě to době individuální. Každý má postavené to podnikání trochu jinak. Někdo má zájem budovat společnost, utratit peníze, které vydělá v ní, mít co největší aktiva, pak je třeba jednou prodat, nebo mít co největší obrat, získat investory. To nemusíme rozebírat. Takže záleží na tom ekonomickém účelu vůbec podnikání, jaký je.
1: Co se týče... Když se mrkneme spíš právě na ty asi menší, to znamená, hmm. ať už jsou to jako jednotlivci nebo, nebo malé firmy SRO o, o několika spolumajitelích s obratem okolo průser, v jednotkách milionů.
0: Největší pluser malých společností je v tom, jak mají nastavenou strukturu podnikání. A s tím souvisí největší jejich možnost daňové úspory, protože často si podnikatel založí teda to SRO a Nějak funguje, pak funguje tak, že peníze vytahuje přes pokladnu ven a nemá vůbec právní důvod takhle vytahovat peníze, takže v podstatě spáchá spro nevěru peněz, protože byť to jeho společnost, tak to nejsou jeho peníze. A alternativa k tomu samozřejmě je mít tu společnost, mít nějaké živnostenské podnikání, jako živnostník poskytovat například poradenské služby, které poskytuju sám. Nemám s tím spojené žádné náklady a tím pádem využiju maximálních paušálních výdajů, co mám jako fyzická osoba. V tom je ročku mít část svého podnikání, kde mám zaměstnance, kde mám náklady a mám jak náklady, tak výnosy. Výnosy a náklady se zájemně nějak pokryjí, takže daňová povinnost bude nějaká nulová a všechen, zisk z mé vlastní činnosti nakoncentruju do toho podnikání jako fyzická osoba. Jen takhle tímhle jednoduchým nastrukturováním u malých společností se dají 100 000 za, za rok. A to je mnohem podle mě lepší optimalizace, nebo dává mi to větší smysl, než zešit, No, tak jak na tom konci roku se ženeme faktury, abychom měli nějaké náklady, nebo za co utratit, máme si koupit auto. Ne, musí se jít opravdu od toho začátku. Mm-hmm. A jestli optimalizovat daně, tak s nějakým úmyslem na normální fungování společnosti. Jestli stojí otázka založit si společnost někde v offshore, tak... To, co má původ, ten zisk, který má původ v České republice bez ohledu na to, jestli bude uh, tok peněz do offshorky, tak má být daněný v České republice. Takže jestli si založím, je to jednodušeně zhruba tak, jestli si založím offshorku, někde, někde, a budu si myslet, že Potom, jak pobíhám po Brně s platební kartou a vybírám peníze z bankomatu, abych to neprotočil přes svůj účet. Je úplně v pořádku, tak není. A je to úplně stejná situace, jak si založit s.r.o. tady, podat nulové daňové přiznání a vytáhnout si peníze, cestu pokladnu ven. Takže to nemá co dělat s optimalizací, je... to je trestná činnost. Já to nedělám, říkám <laughs> klientům, oni se potom bojí. <laughs> a, no. Takhle ne. A, tak, takže opravdu se zamyslete na tou strukturou. A struktura podnikání je hrubě individuální pro každého. A obecně, když chceš najít typy, jak uh, ušetřit na daních, tak bych si zadal do Google, jak ušetřit na daních. Jo? Účetní nebo daňový podace nemá lepší zdroje než vy. Má stejný zákon, má stejné články, má stejný internet. Takže když věnujete násobně větší větší dobu studiu, tak byste se teoreticky měli dostat k tomu samému. Samozřejmě alternativa je zaplatit si poradce, ale tak
1: to je v každém odbětlí. Každopádně stejně tak, jako jsme se bavili o tom, že... často nejhorším nepřítelem je ten nepořádek nebo neznalost. Mm. a Vidíš aktuální nastavení a veřejné zprávy a výběru daní v porovnání třeba s okolními zeměmi jsme v plusu, minusu, je lepší být tady nebo na Slovensku nebo v mm. Holandsku. A je to spíš otázka výše daní anebo té byrokracie? Protože já si platím poradce, takže s tím v zásadě tolik práce nemám. Ale a spousta lidí okolo mě si stěžuje prostě na nejasnosti, nepochopitelnosti a, nebo na to, že se to příliš často mění. A co, co z toho vnímáš ty, jako, ale do značné míry možná je to prostě jenom tomu, že jako si nedali aspoň trochu toho času, aby se o tom něco dozvěděli a stejně tak jako v jiných oblastech prostě je potřeba se se učit a pak se nebudu tak stěžovat, tak možná, jestli to není tak, že nám to jenom přijde jako, mm. jako brbláme, ale ono to jako není nikde o tolik lepší.
0: Já tu zahraniční zkušenost až tak nemám. Mám okrajovou zkušenost se Slovenckem a Znám daňový systém anglický, kde, kde máme společnost jednu s, s, s zajímavým podnikáním. A Musím říct, že slovenský systém je velice dobrou inspirací pro český systém, asi asi i personálně, co do našeho ministra. Takže je to stejně špatné v obou dvou zemích. Co se týče anglické finanční zprávy, tak tam s tebou komunikují, pořádají bezplatné webináře, kde se vysvětlují jednotlivé aspekty, jak DPH tak daně z příjmu a i když je ten podnikatel malý a nechce si platit toho poradce, který je násobně dražší, v Londýně neskutečně dražší než u nás, tak se přihlásí do webinářů pozádaných jejich finanční zprávou a naučí se to, co potřebuje. Připomínají ti, kdy máš přiznání, dá se s nimi normálně komunikovat e-mailem, rychle odpovídají. Mně se to docela líbí. Co do české finanční zprávy, tak bych to nechtěl úplně hanit, protože jednotliví pracovníci se rozhodně snaží vycházejí vstříc, když můžou. Značná část se snaží o správné stanovení daně. Nicméně, když se posuneme potom do toho sporu, kdy jednak to zaší trošku jiné oddělení kontrolní místo toho vymězovacího, a tam jsou zvyklí na hádání se s lidmi a už jsou to dvě strany, které rozhodně nespolupracují. A tak tam ten přístup je motivovaný k tím, čemu slouží kontrolní oddělení. A to má vymězit co nejvyšší daň. A takže záleží, co máš za problém. Jestliže se chceš na něco zeptat, chceš poradit, tak pokud pracovnice ví, tak ti poradí. Občas se stane, že neví, protože spousta věcí zdaní daní je tam na finanční správě hodně o samostudiu, protože není prostor na velká školení. Úplně o všem daně máme široké. Ale pokud se dostaneš do spodů, tak ten přístup samozřejmě není hezký. Ale, ale to
1: vychází z té podstaty A, a jak jsem zmiňoval, ta... Ta, to časté měnění, je to, je to problém, nebo se nám to jenom zdá jako z novinových článků, jako mění se ty věci tak jako rapidně, nebo je to... Tak
0: u nás se mění rozhodně rychle, když vezmu v porovnání s německou daňovou úpravou, tak jim vychází uh, komentář k zákonu o daních z příjmu, já už nevím kolik, to to, 50 let, uh, v aktualizované verzi, kontinuálně to my plánujeme na nový rok mít nový zákon o daní z příjmu. A ten současný máme od revoluce. Takže rozhodně se mění daně u nás rychleji. A co se týče DPH, tak si za mnohé úpravy můžeme sami. Protože naše aktuální nastavení finanční zprávy a ministerstva financí je takové, že jde hodně do úpravy reverse charge, máme kontrolní hlášení, máme nově elektronickou evidenci tržeb. A tohle není evropský standard toho, jak funguje finanční zpráva. To je české specifikum. A kdybychom měli jinou finanční zprávu, tak asi máme i jiné ty daně. Takže za mě samozřejmě je to fajn, my máme co dělat a, a klienti za to platí. Ale já jsem především Srdce nebo svým zaměřením podnikatel, i když jsem řekl, že jsem právník. A nemám rád sebytečnou byrokracii. A v mnoha ohledech třeba co do kontrolního hlášení a elektronické evidence tržeb. Jestliže našima nástrojem které jsou v současnosti, by si finanční úřad prošel Hospody v Brně, zjistil, které hospody jsou pláce DPH nebo ne, a kolik zhruba tam chodí lidí, tak prostou úvahou zjistí, že většina těch neplátců DPH by asi pláci měli být a možná by je měli kontrolovat. Ale samozřejmě budeme mít nějaký jiný nástroj na více automatickou kontrolu. A nevím, jestli je to dobře. Podle mě ne, Nem- neměl by stát kontrolovat každý
1: jednotlivý krok podnikatele, každou jednotlivou transakci. Hmm. A hodně často se mluví v téhle souvislosti o Estonsku, hmm. jako o ideálu elektronické zprávy, kde, pokud jsem to pochopil dobře, ten stát vlastně tohle všechno taky má, hmm. ale dává aspoň nějakou protihodnotu. To znamená, jako když už všechny ty transakce má, tak vlastně i tu daňový přiznání udělá za mě. A není... Set vyplení, vyplní. Tak není, není nějaká šance, že, že vlastně jako to, na co teďka zada z nás nadává, někdo k tomu má ambivalentní postoje, někdo si říká jiným dejte. Hmm. A že to přinese nějakou jako pozitivní, pozitivní zpětnou vazbu v tom smyslu, že přiblížíme, přiblížíme se k tomu jako ideálnějšímu ono stavu. to k tomu
0: možná dospěje, protože platby obecně se přesouvají z hotovosti na bankovní účty, platí se víc kartama, takže co do transakcí z té části platební, co v Norsku, kde je skoro 100 už plateb v bezhotovostním styku, tak finanční úřad může zjistit ty informace od banky. Tam jde jen o to, aby si předali nějakou databázi těch plateb. A v našem případě, kde máme kontrolní hlášení a stejně zadáváme každou jednotlivou transakci, a, tak máme i tu druhou stranu. Tak zbývá už jenom nějak doevidovat zaměstnance a pár věcí a finanční zpráva může mít komplet přehled o celém tvém podnikání. A vzhledem k tomu, že ty data bude mít, dřív nebo později, ale nemyslím si, že je to v horizontu pěti let, a, tak je to určitě cesta. A já bych se za to vůbec nezlobil.
1: Mě nebaví jako z- zadávat věci do počítače, takhle, takhle. Poslední, poslední otázka, když bys měl poradit podnikatelům, nezávislým profesionálům, jak si vybrat správně toho partnera v oblasti asi hlavně účetnictví, ale nebo i v těch právních službách, a na co si dávat pozor, jak poznat lepší od horších? Já, když to vezmu ze svého pohledu, když
0: potřebuji specializovanou radu i v právu, protože zdaleka neumíme všechno v právní čině, široké, tak se zeptám buď někoho z kolegů nebo z profesionálů, kterým důvěřuji a vím, že jsou natolik na výši nebo na, natolik schopní, že by mi nedoporučili nikoho, kdo by poskytl špatnou službu a postupoval bych takhle, i kdybych byl v úplně jiném odvětví. Takže se zeptat ideálně někoho ve svém okolí, kdo je v kontaktu s právníky, s účetním, trošku ví o tom trhu, koho by doporučil. Rozhodně jako výchozí bych vzal osobní doporučení. A ještě lépe, jestli má opravdu zkušenost s tou službou, jaká je, a jak ten, tak ta společnost nebo jednotlivec komunikuje a jak funguje.
1: Dobře, tak děkuji za rady, přeju hodně zdaru v dalším rozvoji podnikání a budu se těšit zase někdy příště. Díky. <laughs> tak díky.